0: नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लाना चाहते हैं तो आज ही साइन इन करें हब पे डब्ल्यू डब्ल्यू यानी डॉटर डॉट कॉम हब हॉपर यानी इस पॉडकास्टिंग साइट पे आप अपनी कहानियां कविताएं राजनीति से जुड़ी बातें इकोनॉमिक्स से जुड़ी बातें करेंट अफेयर्स से जुड़ी बातें या अपने दिल की कोई भी बात लोगों के साथ साझा कर सकते हैं तो फिर देर किस बात की आप भी कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और शुरू हो जाइए। दोस्तों अफ्रेश में फिर से आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में आपने सुना था कहानी कौन बोलेगा सच का पहला भाग ये कहानी डॉक्टर अनुज प्रभात की लिखी हुई कहानी है इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना बिरजू जो प्रतिभावान और मेधावी छात्र था उसकी पढ़ाई के लिए कैसे उसके मां बाप ने अपनी जमीन गिरवी रख दी एक ऐसे आदमी के पास जिसकी निगाह हमेशा से गरीबों की जमीन पर पड़ी रहती है मां बाप का एक ही सपना था कि जब पढ़ाई के बाद बिरजू को नौकरी मिल जाएगी वो अपनी जमीन छुड़ा लेंगे लेकिन पता चलता है कि वर्तमान में बिरजू जेल में बंद है क्यों है वो जेल में बंद क्यों उसे जेल के कैदी नक्सली कहकर पुकारते हैं क्या हुआ उसके सपनों का क्या हुआ उसके परिवार के सपनों का आइए सुनते हैं इस दूसरे और अंतिम भाग में जेल की कोठरी में बैठे बैठे फिर से मैं अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया था मैंने निश्चय किया था कि अपने खर्चे के लिए अब बापू से पैसे नहीं लूंगा बीच बीच में बापू पैसे दे जाया करते थे और मैं इनकार नहीं कर पाता था तभी एक दिन बापू ने बताया कि उन्होंने मां के सपनों को तोड़ बासगीत वाली जमीन राना साहब को रजिस्ट्री कर दी कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़े थे पहली बार मुझे अपनी गरीबी पर दुख हुआ पहली बार अपने इन हालात पर गुस्सा भी आया था मैं उदास मन से अपने लॉज की तरफ जाने की बजाय चल पड़ा नंदिनी के घर की ओर नंदिनी मेरी क्लासमेट थी पढ़ने में अच्छी थी उतनी ही व्यवहार कुशल भी ग्रेजुएशन के आखिरी समय में दोस्त बन गई थी और घर तक आना जाना हो गया था उसके पिता सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे माता पिता के साथ दो छोटे भाई पांच जनों का परिवार था उस दिन जब नंदनी के घर पहुंचा तो कुछ देर बैठने के बाद उसने पूछा क्या बात है विराज इतने उदास क्यों हो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया जो बातें मेरी जबान पर कभी नहीं आई थी अपनी गरीबी घर परिवार सब बातें मैंने कह डाली नंदनी मेरी बातों को सुनकर देर तक खामोश रही फिर बोली क्या आंसू बहाने से समस्या का हल निकल आएगा तुम तो मर्द हो अरे जो हो गया सो हो गया तुम्हारे मां बापू ने अपना फर्ज निभाया तुम सोचो कि अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है वो वह गीत गांव में नहीं तो शहर में बन जाएगा गांव की जिंदगी तुम्हारे मां बापू ने बहुत जी ली अब शहर की जिंदगी उन्हें दिखाने की सोचो फिर तुम्हारी बहन में भी पढ़ने लिखने की चार जन्म ले लेगी बस तुम अपने आप में हौसला पैदा करो सच नंदनी की बातों से मेरे हौसले बढ़े मुझे लगा नंदनी ठीक कह रही है गांव क्यों शहर क्यों नहीं उम्मीद की नई किरण तब तक जा की माँ चाय ले आई चाय पीते समय नंदनी बोली ऐसा क्यों नहीं करते जब तक कहीं नौकरी नहीं मिलती तब तक के लिए कुछ पकड़ लो। इससे अपना खर्च तो निकलेगा तुम्हारे बापू को तुम्हारे लिए कर्ज तो नहीं लेना पड़ेगा आसपास के घरों में ट्यूशन में लगवा दूंगी ये बात पहले क्यों नहीं सूझी मुझे काश पहले सूझ गई होती तो बापू को भी इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता नंदिनी ने बात आगे बढ़ाई अरे तब तुम्हारी वो पढ़ाई नहीं हो पाती ट्यूशन ने कितनों का जीवन बर्बाद कर दिया है बगल वाले शर्मा जी अपने समय के जीनियस माने जाते थे उन्हें लगा कि ट्यूशन करते हुए नौकरी पा लेंगे ट्यूशन के भीड़ में इनकम अच्छी होने लगी इतनी होने लगी कि जमीन ले ली मकान बन गया लेकिन नौकरी का सपना धरा का धरा रह गया मैं एक टक नंदिनी को देखता रहा उसकी बातें उसकी सोच समय के साथ जिंदगी के साथ जोड़ती थी मुझे इस तरह देखते-देख, नंदिनी हंसती हुई बोली इस तरह क्यों देखते हो पहले नहीं देखा क्या मैं झेंप सा गया आंखें नीची करके बातें बदलते हुए कहा कुछ नहीं तुम्हारी फिलॉसफी को सुन रहा था और सोच रहा था कितनी आसानी से तुमने मुझे मेरे भविष्य के बारे में समझा दिया नंदिनी मुस्कुराती हुई बोली कल से ही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होगी तुम बजे सवेरे आ जाना। मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू आस आसपास के घरों में दो सुबह और दो शाम के ट्यूशन नंदिनी ने लगवा दी बाकी के समय मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगा समय सरकता हुआ साल से ऊपर निकल गया लेकिन मुझे फिर भी नौकरी नहीं मिली हां मां और बापू के कष्ट में अंतर आ गया था अब उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ता था लेकिन सुख और दुख के बीच दुख सदा बाजी मारता आया है ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ अचानक एक दिन गांव के लोगों को नक्सलियों ने बंधक बना दिया बापू भी पकड़े गए और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए जब नक्सलियों ने लोगों को मारना शुरू किया तो बापू भी मारे गए जंगल से सटी नदी पर बने पुल पर से तीन लाशें लाई गई थी पुलिस ने सौंपी थी गांव वालों को लाशें सारा गांव मातम में डूबा था मां को गांव की औरतों ने संभाला था श्राद्ध कर्म के समय मां ने कहा था मुझसे बेटा मैं नहीं चाहती तेरे बापू का कर्ज उस लोक तक जाए और अगले जन्म में इसका फल भोगना पड़े इसलिए राणा बहादुर से सारा हिसाब किताब करके चुकता कर दे कम से कम उस लोक में तो उनको शांति बनी रहेगी इसके लिए मैं राणा के पैर पकड़ लूंगी कि तुमको तुमको मुक्त कर दे मां ने तो अपने आंसू रोक लिए लेकिन मेरी आंखें छल चल छलाई मां की आज्ञा का पालन करते हुए मैं राणा राणा बहादुर के के पास गया। गया। तो ने इतने अंगूठे के निशान दिखाए कि मुझे चक्कर आ लोगों से सुना था राणा बहुत शातिर दिमाग का है उसके चंगुल में जो फंसा मकड़े के जाल में फंसा आज मेरे सामने था वो मकड़े का जाल लाचार हो हाथ पाओ जोड़कर बची हुई एक बीघा जमीन पर लोगों ने मुक्ति दिलवा दी इस हादसे के बाद नौकरी के प्रति मैं और सजग हो गया तभी मेरे दिमाग में वीरेंद्र का नाम कौन था वीरेंद्र की पहुंच बड़े बड़े नेताओं के साथ थी उठना बैठना था लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसे साथ घूमते देखा था क्या वो मेरी मदद नहीं करेगा मुझे अफसोस होने लगा देर हो गई खैर देर आए दुरुस्त आए सोचकर एक नई उम्मीद बनी मैं वीरेंद्र के आने का इंतजार करने लगा और कुछ दिनों बाद ही खटखट की आवाजें सुनकर मेरी नींद खुल गई रात के एक बज रहे थे मैं उठकर बैठ गया ध्यान दिया तो वीरेंद्र के कमरे से खटखट की आवाजें आ रही थी उठकर मैंने अपना दरवाजा खोला देखा वीरेंद्र सामने खड़ा था दो तीन बॉडी टाइप लोग भारी भारी बैग उसके कमरे में रख रहे थे तभी वीरेंद्र की नजर मुझ पर पड़ी वो चौंका फिर मुस्कुराते हुए बोला क्या बात है बिरजू अभी तक जाग रहे है? लगता है किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है हाँ तैयारी तो कर रहा हूं लेकिन उससे होता क्या है अच्छा आपसे कुछ बात करनी है आ, कमरे में बैठो हम आते हैं वैसे रामजतन काका की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ इतना कहकर वीरेंद्र अपने साथियों के साथ अपने कमरे में चला गया मैं अपने कमरे में लौट आया थोड़ी देर बाद गाड़ी खुलने की आवाज आई और फिर कुछ ही मिनटों में वीरेंद्र मेरे कमरे में था आते ही बिछावन पर बैठते हुए पूछा बोलो क्या बात है मैं हिचकिचाते हुए बोला भैया आप तो मेरे घर की हालत जानते ही हैं उस पर यह घटना चिंता अब मां की और लच्छों की शादी की है नौकरी कितनी जरूरी है आप समझ ही सकते हैं आपकी इतनी पहुंच है थोड़ी पैरवी कर देते तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाती मैं मैं इतना जान चुका हूं बिना पैरवी के कहीं सुनवाई नहीं होती वीरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया फिर बोला जैसी पैरवी की बात कर रहा है ना तू वो आजकल नहीं होती पैरवी का मतलब है पैसा और वो लाख दो लाख से कम नहीं मामूली सी फोर्थ ग्रेड की नौकरी के भी दो लाख मांगते हैं साले वो इतने पैसे का इंतजाम कर सकेगा और बड़े नेताओं की बात करता है ना भाई सब भाई भतीजावाद में डूबे हैं यदि उससे अलग भी कभी होते हैं तो मोटी मोटी रकम के आगे। तुमको क्या लगता है मैं मैं बहुत बड़ा नेता हूं ये ठाट बाट ये सब जो ठाट बाट तू देखता है ना सब ऊपरी है पांच लाख दस लाख भी तुम मेरे पास देख सकते हो लेकिन अपना कहने को कुछ नहीं हम तो बस तू नहीं समझेगा यार नहीं समझेगा इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया वीरेंद्र का इस प्रकार बोलना और उठकर चले जाना मेरी समझ से बाहर था लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र मजबूर है समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था मुझे सरकारी नौकरी तो नहीं मिली लेकिन एक छोटी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी मिल गई जिसे मैंने लाचारी में स्वीकार कर लिया अब मैं सोच रहा था मां और बहन को यहां बुला लू इसलिए नंदिनी को यहीं आसपास एक दो कमरे वाला किराए का मकान देखने के लिए कह दिया था तभी एक दिन आधी रात को वीरेंद्र ने मुझे सोते से जगाया बिरजू बिरजू जल्दी उठो बिरजू मैं हड़बड़ाकर उठा और दरवाजा खोल दिया देखा सामने वीरेंद्र पसीने से तर है उसने कहा मेरी मदद करो जल्दी से कपड़े पहनो और चलो मेरे साथ मैं एक पल चुप खड़ा रहा अरे जल्दी करो समय नहीं है जल्दी करो मैंने उसकी हालत देखी जल्दी से कपड़े पहनकर उसके साथ हो गया देखा बाहर काले रंग की गाड़ी लगी है उसका पिछला हिस्सा खुला है वीरेंद्र मुझे साथ लेकर अपने कमरे में गया और वहां रखे बैग को उठाने में मदद मांगे मैंने बैग उठाया तो वो इतना भारी था कि अकेले वीरेंद्र से उठाना संभव नहीं था हम दोनों ने मिलकर कमरे में रखे चारों बैग एक के बाद एक गाड़ी में डाल दिए मुझे लगा मेरा काम समाप्त हो गया लेकिन वीरेंद्र ने अपने कमरे और मेरे कमरे में ताला लगाया फिर खींचता हुआ मुझे गाड़ी में बिठाया गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी गाड़ी में बैठे बैठे मैंने पूछा हम कहा जा रहे हैं और तुम्हारे वो बॉडी गार्ड है क्या है इन भारी बैग में मेरे सवाल सुनकर वीरेंद्र ने मेरी तरफ देखा मैंने देखा उसकी आँखें छल-छला थी अपनी हथेली से आंसू हुए उसने कहा, मैं तुमसे अब झूठ नहीं इन बैगों में हथियार हैं जो नक्सलियों को दिए जाते जानते हो इन सारे काम का सरदार कौन है अपने गांव का बहादुर। से कैसा दिखता है है भला आदमी शरीफ के के बुरे वक्त में में काम आने वाला असल नक्सली पैदा करता है। इसमें उसकी मदद बड़े-बड़े नेता करते हैं वो इसलिए कि उनकी कुर्सी बरकरार रहे लोगों को बंधक बनाना हड़ताल बंद तोड़ फोड़ सब इन लोगों के माइंड की उपज जो थोड़ा अपना सिर ऊपर उठाता है या तो पुलिस की गोली से मारा जाता है या जानते हो, तुम्हारे बापू की मौत में भी इसी राना बहादुर का हाथ है उसी ने बंधक बनाकर मार डालने को बोला था देखो तुम मुझको गलत मुझे पहले से नहीं मालूम था आज अचानक अपने लीडर लोगों के साथ राना बहादुर की बात मैंने सुन ली और तभी से मैं परेशान था मैं इस गंदे काम में भागीदार होना नहीं चाहता मैं नहीं चाहता ये सबको इसलिए बैग लेकर चुपचाप निकल आया मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी मैंने पूछा लेकिन अब इनका करोगे क्या वो गाड़ी चलाते हुए बोला जंगल जाने के रास्ते में नदिया पर जो पुलिया है वहीं चलेंगे और सारे हथियार उस नदी में फेंक देंगे। फिर खुद को बचाने के रास्ते सोचेंगे गांव वालों पर होने वाले इस अत्याचार को इस अत्याचार को हमें रोकना होगा वीरेंद्र की बातों को सुनकर मैं आश्चर्यचकित था गाड़ी भागी जा रही थी और मैं अपनी सोच में डूबता उतराता जा रहा था ये अपने ही लोग किस तरह अपनों को बरगलाकर क्रांति के नाम पर भेद पैदा कर गलत रास्ता दिखा देते हैं केवल अपना स्वार्थ अपनी सत्ता कायम करने के लिए बेचारे गरीब बेरोजगार उनके झांसे में आ जाते हैं लेकिन वीरेंद्र शायद वीरेंद्र का जमीर आज जाग गया था हिचकोले खाकर गाड़ी रुक गई मेरी सोच भी टूटी मैंने देखा गाड़ी जंगल के पास नदी किनारे पुलिया के अंतिम छोर पर खड़ी है और वीरेंद्र मुझसे उतरने के लिए कह रहा है। मैं उतरा और वीरेंद्र के साथ गाड़ी की पिछली डिक्की खोली अभी हम एक बैग ही नीचे उतार पाए थे कि चारों तरफ झक रोशनी हुई और कानों में आई पुलिस साइरन की आवाज उस रोशनी में हम दोनों पूरा भीग गए थे वीरेंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जंगल की ओर खींचा भागो लगता है कि मेरे इरादे की भनक इन लोगों को लग गई है तभी पुलिस आई है भागते हुए हम अभी कुछ दूर ही जा पाए थे कि आह के साथ वीरेंद्र लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा और गिरते गिरते अपने हाथ सरेंडर के संकेत में उठा दिए अब भागने से कोई फायदा नहीं था मैं घबराया सा उसके पास बैठ गया वीरेंद्र ने अपने सीने को दबाया और अपने दर्द को दबाते हुए कराहते हुए बोला तो चिंता मत कर, तो निर्दोष है मैं बयान दे दूंगा मैंने बेकार में फंसा दिया यार मैं अपने गांव वालों को आ, बचाना चाहता था लगता है नहीं बचा पाऊंगा लेकिन ये लोग नक्सलियों को बदनाम वीरेंद्र आगे नहीं बोल पाया मैं गिरफ्तार हो गया लेकिन मेरे निर्दोष होने का बयान वीरेंद्र की मौत के साथ ही दफन हो गया दूसरे दिन अखबारों में मीडिया पर जमकर समाचार आया नक्सली वीरेंद्र मारा गया साथ ही बिरजू हथियार के साथ गिरफ्तार अब सलाखों के पीछे मेरी आंखों में बस एक ही सवाल था क्या मैं नक्सली हूं क्या सच में वीरेंद्र नक्सली था तभी हवलदार ने आकर कहा कोई मिलने आया है मैंने देखा वो नंदिनी थी दो साल के बाद इस काल कोठरी में पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी नंदिनी मेरे सामने खड़ी थी पुलिस की वर्दी में ऑफिसर वाली वर्दी वो बोली विराज तुम्हारी मां और लच्छो मेरे घर पे हैं। विराज तुम चिंता मत करो सच हमेशा सच होता है मैं सच को सामने लाकर रहूंगी अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए मुझे दिलासा देकर नंदिनी लौट गई लेकिन जाने के पहले उसकी आंखों में छलछलाए आंसुओं को मैंने देख लिया था वो मुझे फिर से बिराज बनाना चाहती थी बिराज चौपाल लेकिन एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था कौन बोलेगा सच बार बार तारीखें बदली हर तारीख में वो नक्सली बिरजू कहकर पुकारा जाता रहा किसी ने नहीं कहा उसे विराज चौपाल मेरी इच्छा हुई नंदिनी को वापस बुलाऊं और चीख कर कह दू नहीं नंदिनी तुम साबित नहीं कर पाओगी कौन बोलेगा सच कौन बोलेगा सच तो दोस्तों ये थी कहानी कौन बोलेगा सच ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं मेरे मेल आईडी पर या फेसबुक पर कनेक्ट करके ये दोनों ही आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा जल्दी ही मिलूंगा आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ अफ्रेश विथ राकेश में नमस्कार